0: Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai szombat délelőtt alkalmával, és Isten gazdag áldását kívánom mindenki számára. Két hónappal ezelőtt a bölcsességről beszéltem, mégpedig annak az alapjáról a salomoni történeten keresztül, hogy a bölcsesség Istentől kapott ajándék, hogy arra kapjuk, hogy különbséget tudjunk tenni a jó és a... Között, hogy dönteni tudjunk, mindig a jót választjuk, és azt ültessük gyakorlatban is. Most újra a bölcsesség kérdésehez szeretnék visszatérni, hiszen szükségünk van továbbra is rá, mindig szükségünk van rá, ebben a helyzetben is szükségünk van rá, hiszen az emberek és minket annyi információ ér, ebben a vírus helyzetben is, és mindig hozunk bölcs döntést. Az alapigét a Jakab leveléből olvasom, a harmadik fejezetből a 13-tól a 18-ig terjedő verseket. Tehát Jakab leple a harmadik fejezet 13-tól 18-ig így hangzik Isten ígéje. Kicsoda bölcs és értelmes közöttetek. Mutassa meg a magatartásával, hogy mindent bölcs, szelítséggel tesz. Ha pedig keserű ürütség és visszájkodás van a szívetekbe, ne kérkedjetek, és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Ez a bölcsesség nem felülről jön, hanem földi, testi és ördögi. Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar és mindenféle gonosztet található. A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Az igazság gyümölcse békességben vettettik el azoknak, akik békességet teremtenek eddig az égen. Az emberek és köztük mi is általában a vezetés alatt állnak. Vezeti őket az, amit mások tesznek, aztán véletlenek tűnő eseményekből vonnak le következményeket és e szerint döntenek egy kérdésben. Vezetik az embereket babonás félelmek és hiedelmek, időnként téves, vallásos gondolatok. Aztán vezetik az embereket belső indulatok, elképzelések, vágyak, néha a lelkismeretük is megszólal az embereknek, és vezethet egy embert az Istentől kapott bölcsesség is. Múlhatatlanul szükség van minden embernek, kivétel nélkül az Istentól kapott bölcsességre a, hétköznapokhoz is, de a hétköznapokra is, de ahhoz is, hogy Isten ígéjét, Isten tanításait megértsen akaratát. A Nagy Küzdelem című könyvben azt olvassuk, hogy akik hisznek az öntelt emberi értelem ítélőképességében, azt képzelve, hogy Istentől kapott bölcsesség nélkül megmagyarázhatatlan mennyei titkokat is és fel, és felismerhetnek igazságokat, azok sátán, csapdájában esnek. Tehát ehhez is szükségünk van bölcsességre. És sajnos találkoztam napjainkban is, meg az években is olyan emberekkel, keresztényekkel, hívőkkel, adventistákkal, akik nagy Nagyképűen közeledtek az IG-hez és Sátán Csapdájában estek. Jakab sok mindent felsorol előtte itt, de maga az apostól ad egy felsorolást arra nézve, hogy milyen az Istentől való bölcsesség. Ezért én most erről szeretnék beszélni. Az, hogy milyen az Isten nélkül való bölcsesség, úgy gondolom, hogy nem érintem. Mert egyrészt látjuk magunk körül, és sajnos időnként saját életünkben is pontosan tudjuk. Hogy milyen az, amikor Isten nélkül való bölcsességgel döntünk el egy-egy kérdést, de sokkal fontosabb az, hogy milyen az, amikor valaki az Isten bölcsességével dönt el kérdéseket. Arról beszél itt először Jakab apostól, hogy sokszor az Isten bölcsesség és az emberi bölcsesség szembe kerül egymásra. Aztán folytatja a sort, hogy milyen az, amikor győz az Isten bölcsessége, és ez még az ember bölcsességét is átformálja. Tehát milyen felsorolással találkozunk itt. Az első, először is azt mondta, azt írt az apostol, hogy az Istentől való bölcsesség tiszta. Az itt szereplő szó egyszerre jelent tisztát és szentet is. A szentség és a tisztasság mindig összefügg, mert ami Isten szerint tiszta, az egyben szent is. Aki magát Isten céljaira elkülöníti, vagyis vállalja a szentséget, az kéri az Istentől az Istennel való szoros lelki közösségben újra és újra meg is tiszta. Aki magát Isten céljaira, akaratanak teljesítésre elkülöníti, mert a szent szó, amikor emberről van szó, ezt jelenti, hogy Isten céljaira elkülönített, az valóban tud az Isten szerint való módon, vagyis tisztán minden külső befolyástól mentesen, Isten szerint való módon gondolkodni, és aztán dönteni és cselekedni. Vagyis tud szent módon élni. A felülről való bölcsesség azért tiszta, mert átmegy az Isten szűrőjén. És csak tiszta lehet, ha valami Isten szűrőjén megy át. Isten szent lelke mozgatja így az ember indulatát, szándékát, szavait és cselekedeteit. Aki Isten akarata szerint akarja a hátralevő időt eltölteni, az egyszerűen arra ügy el, leginkább, hogy semmivel ne bántsa és ne sértse meg Istent. keresse és kutatja, hogy mi az Isten akarit, akarata. Megőrizve magát, hogy a, Szent, a Szentírás mondja, a világtól, vagyis mindattól, ami nem az Isten akarata. Akinek Jézus Krisztus megváltoztatta az indulatait, az életről alkotott felfogását, és az többé nem akar csupán mások véleménye szerint élni. Azt nem a döntéseiben, nem a Facebook, a Twitter, az Instagram, és írott, vagy íratlan, vagy sugárzott média befolyásolja. Azt nem a véletlenek, tűnő események dobják ide vagy oda. Nem az éppen kitárulkozó vagy becsukódó lehetőségek szerint akar élni, vagyis nem össze-vissza él, hanem rendezett élete van. Nem fellobbanó érzelmek, egyszer nagyon magasan, fönt hányan, vannak így, él, aztán érzelmileg mélyrezuhan zuhan. Azt nem is a belső indulatok vezetik hanem alapvető szempont számára Isten akarata. Mert aki Jézussal jár, az Isten bölcsessége szerint él. Az megérti az Isten akaratát, az kapja tőle ezt. Az tud jól imádkozni, jól kérni, amit megkap, azt nem elherdálni fogja, hanem annak lesz bölcsessége, mindazt, amit Istentől kap jól felhasználni, azzal jól bölcsön élni. Az Istentől kapott bölcsesség nem egyszerű ajándék, erről az elmúlt alkalommal beszéltem, ezt újra és újra kérni kell. Ez nem úgy működik, hogy egyszer megkaptuk, aztán soha többé nem kell kérni, ott van, a kezünkbe adta Isten, vagy a lelkünkbe adta, attól fogva, attól kezdve működik, mint amikor indítom az autót, vagy bekapcsolom a porszivot, amíg ki nem kapcsolom, vagy ki nem fogy az üzemanyag, addig működik. Az Istentől újra és újra lehet és kell, sőt, naponta kell bölcsességet kér. A folyamatos lelki közösség Jézussal az alapjának a bölcsességnek. erről is beszéltem a múltkor. Hiszen pont a folyamatos lelki közösség alatt tisztul meg az ember újra és újra a Szentlélek által. A vele való közösségben, kapcsolatban tisztít meg Isten szava, ígéje. Lesz a miénk az ő gondolkodás és az ő bölcsessége. Isten úgy végzi ezt a hívőkben nap mint nap, hogy adja az ő szent lelkét. És tudjuk, hogy Isten lelke megtanít minket minden igazságra többek között. Csodálatos dolog az az Isten bölcsességével dönteni. A apostolok történetében azt olvassuk miután idezi János 16-13-at, ami így jelzik, hogy az, az elvezérel majd titeket minden igazság rajta, szentlekről uh, van szó. És így folytatja, ezt jelentette ki az üdvözítő, az emberek készek arra, hogy a lélek munkálkodik bennük, akkor egész lényük megszentődését véghez viszi, hatalma által olyan világossá teszi az élet útját, hogy senki sem tévedhet el és úgy gondolom, hogy mi szeretnénk nem eltévedni. Nagyon rossz, ha eltéved az ember. Egyszer egy csoportot vezettem a hátrába, Épp eh, favágás volt, és valahogy eh, sikerült azokat a fákat is kivágni egy bizonyos szakaszon, ami a jelzés volt. És eh, hát idő Utána fura volt nekem, hogy most merre is megyünk, nem éreztem túl jól magamat, persze úgy csináltam, mintha tudnám, merre megyek, mert pánikot nem szabad kelteni. Aztán végül valahogy megtaláltam a következő jelzést, és megint a megfelelő voltunk, de nagyon rosszul éreztem magam, különösen vezetőként is, hogy igazán nem tudom, merre megyek. Itt azt olvassuk, hogy a mindennapi életben Isten hatalma által olyan világosan teszi az élet útját, hogy senki sem tévedhet el. Nincsenek kivágott fák és útjelzések. Az újonnan született embernek ez az egyik jellemző, hogy kap felülről való bölcsességet, és mindent tud bölcsön, bölcs szelítséggel, ezt, ezt olvastuk, hogy bölcs szelítséggel tenni, mert kapja Istentől a rendig. Tiszta tehát ez a bölcsesség. Felismeri mindazt, ami nem tiszta, ami nem szent, ami ami, ami tévtanítás, vagy, vagy éppen hazugság. Mennyi félelemtől és bizonytalanságtól tudnánk megszabadulni, ha nap mint nap kérnek Istentől ezt a fajta bölcsességet, és használnánk is ezt a tiszta bölcsességet. Vagy mernénk magunkat újra és újra Isten bölcsességére bízni, és nem csak akkor kiabálnánk és kiáltanánk hozzá, amikor nagy bajt okoztunk magunknak, meg másoknak a bölcsesség hiánya miatt. A tisztaságra az is jellemző, hogy nincs benne semmi olyan, ami nem tiszta, ami nem tiszta indulatból, nem tiszta gyökérből indul, fakad. Mert az alapja a tisztaságnak például sosem lehet hazugság. Nem állítja úgy be a dolgokat, a tiszta gondolkodás, hogy aki mondja a dolgokat, az bölcsnek látszódjék. De amit mondanak, vannak olyan részei, amelyek nem igazak, csak valami érdekből vagy célból, úgynevezett szent vagy érdekhazugságot vesz igénybe. Jobb, ha ezt nem mondjuk meg, vagy nem így mondjuk, csak egy kicsit ferdítünk, vagy fordítunk rajta, Szükséghazugság, egy szent cél érdekében hallottam többször, vagyis a cél szentesíti az ecközt. De ez nem a bölcsesség döntése. Az a bölcsesség, ami Istentől és Felülről való, sosem keveri a tisztát azzal, ami tisztátalan, ami sötét. A tiszta bölcsesség nem akar többnek látszani, meri vállalni a saját hibáit is az illető. Nem akar jobbnak sem látszani a tiszta bölcsesség, vagy kiválóbbnak másoknál, vagy másiknál. Nem akar sohasem a másik fölé emelkedni, vagy fölé kerülni, inkább vállalja azt, hogy alázatban alászál. Sohasem törekszik a másik megszégyenítésére, vagy lekezelésére, a másik háttérbe szorítása áram vagy taposása, letaposása árán sohasem akar előbbre kerülni, vagy előbbre jutni. Aki Istennel jár, Istentől kap bölcsességet, annak sosem vetélytársa másik, hanem felebarát. A szolgálatban, a gyülekezetben, az egyházban a testvére pedig szolgatása és nem vetétársa. De sokszor belesünk mi is ebbe a bűnbe, hogy a szolgatás helyett a másik a gyülekezetben vetélytársam lesz. Hogy jött rá arra, amit nekem nem jutott eszembe, mondta egyszer nekem valaki egy gyülekezetben, valakiről, aki nem ott van jó kapcsolatban. Nem, hogy örülne annak, hogy rájött arra, amire ő nem jött rá, és együtt tudnak szolgálni. Mi nem versenytársak vagyunk, nem betétársak vagyunk. A második, ami ebből az elsőből ered, vagyis abból, hogy az Istentől való bölcsesség tiszta, amiről itt Jakab beszél, hogy a felülről való bölcsesség béke szerető. Nem ütköztet. Nem szembeszáll a másikkal, hanem elsimít. Nyilván nem minden árum, majd erről is mondok néhány szót, de az Istenel élő ember, Isten béke követe lehet sok-sok helyzetben, ezért mindig. Az az elsődleges szempont, hogy hogyan lehetünk békességszerzők abban az adott helyzetben. És nem az, hogy hogyan kelthetünk konfliktust. Hogyan lehet megőrizni a békességet, arra törekedni, az bölcsember erre törekszik. A 85. Zsoltár 11. versében azt olvassuk, hogy igazság és békesség csokolgatják egymást. Vagyis együtt járnak. Bensőséges közösségben vannak az Isten igazsága és békessége. Nagyon sok ember azt gondolja, hogy az igazság arra való, hogy konfliktust okozzon és egymással szembeállítson embereket. De a Biblia azt mondja, hogy a békesség és az igazság együtt van. Összefonodnak, összefognak, szeretik egymás az Isten békessége és a bölcsesség. Az Istentől való bölcsesség tudja azt, hogy a legnagyobb ajándék az, amikor nincsen háború. Nemzet és nemzet között, ember és ember között, fél és feleség között, szülő és gyerek között, generációk között, főnök és beosztott tanár és diák, gyülekezet és gyülekezeti tagok vagy gyülekezeti vezetők, és folytathatnám a sort. Amikor béke van és békesség van és nem dúl háború a családban, meg a hivatalban, meg az iskolában, meg a gyülekezetben, Jézus nem véletlenül mondja azt, hogy boldogok a békesség szerzők. Mert ott eredetiben nem az van, hogy békességre igyekezzük, hanem a békesség szerzők, mert ők maguk is boldogok lesznek. Nem mindenkivel lehet békességben élni, ez is igaz. Ezért mondja a Szentírás a római levélvel, hogy amennyire lehetséges, amennyire rajtatok mullik. Mi tudjuk, hogy vannak emberek, akikkel nem lehet békességben élni, mert mindig találnak valamit, amit összevesznek a másik emberrel. Lételemük az űrzavar. Nézzünk körül a mai életben, a politikai életben akár. Vannak olyanok, akiknek lételem az, hogy valami feszültséget kavarjanak, vagy kelcsenek, legyen minél rosszabb, annál jobb nekünk. Lehet az zavarosban halászni. Vannak, akiknek lételeme az, hogy békételenséget szít, mindig talál valamit, amikor nincs semmi, akkor is kell valami. De az Isten bölcsességéből és bölcsességével élő ember, ennek az ellentéte, békességszerző. Nem szabad tehát sohasem feladni ezt a törekvést. Majd Isten adja a bölcsességet, hogyan lehet békességszerző valaki. A Szentírás azt is tanítja, hogy a bölcsességnek mindig meg kell fizetni, a békességnek mindig meg kell fizetni az árat. Jézusról azt mondja a Biblia, hogy Ő kifizette a békesség árat. Békességünknek a büntetés és a bűneik büntetése Jézuson volt. Ő kifizette azt az árat, amit nem tudtunk volna és nem tudnánk most sem, sohasem kifizette. Jézus kifizette a békességi árat. Mondogathatja valaki a sötét kihalt utcán, hogy hazafelé, hogy nem félek, nem félek, jaj, nagyon nem félek. Ettől lehet, hogy kevésbé fog félni, de hogy békesség nem lesz a szívében, az biztos. Mert nagyon sokszor gyakran emberek egyfajta állbékességben élnek. Bemagyarázzák maguknak. Valaki nem régen azt mondta, hogy én nem vagyok bocsánat kérő típus. Eszembe jutott az, hogy mi lenne velünk, ha Isten azt mondaná, hogy én meg nem vagyok bo- bocsánatadó típus. Minnyiáran elvesznénk, ha ő nem lenne bocsánatadó típus, de Isten bocsánatadó típus, aki tőle bocsánatot kér, a bűnéért, annak azt mondja a Szentírás, hogy szemrehányás nélkül ad bölcsességet, békességet, bocsánatot és Isten. Lehet, hogy bizonyos helyzetekben nem könnyű bocsánatot kérni, vagy akár a másik lelki adosságát elengedni, de mégiscsak megtermi a lélekgyümölcsöt, a békességet az, aki békesség szerző. Pátriárkák és Proféták című könyvben azt olvassuk hogy a megszentelt keresztény élet mindig világosságot, vigasztalást és békességet áraszt. Az ilyen élet tele van Krisztus lelkületével, és a keresztény ember bárhova megy, és mindenütt ott hagyja maga után világossága fénylő lábnyomait. A harmadik jellemzője, Jakab szerint az Istentől vagy a felülről való bölcsességnek, hogy méltányos és engedékeny. Mi általában úgy érezzük, hogy az engedékeny szónak valami rossz csengése van. Az eredeti szövegben ez a két szó, szinonim szó. Azt is jelentik, hogy könnyen rávehető a jóra. Minket mire lehet könnyen rábeszélni? Szerintem sokan vagyunk... akik most hallgatjuk az ígét, hogy ha szeretnének rábeszélni minket egy bankrablásra, felháborodottan tiltakoznánk, hogy hogyan képzeli az illető. Hogy jut egyáltalán ilyen eszébe, hogy hogy én hajlanék arra, hogy kiraboljunk együtt egy bankot, de arra rábeszélhető vagy, hogy otthon megtart minden nap a családjáítatot? Mert itt a jóra való rábeszélésről van szó. Mit mond az ígye? Könnyen rávehető a jóra az Istentől kapott bölcsesség. Ez igaz ránk? Tényleg könnyen rá lehet venni minket a jóra. Például arra, hogy naponta hűségesen olvassuk Isten igény. Könnyen rávehető, rábeszélhető a jóra. Nem fordítva van. Két perc alatt rábeszélnek minket a rosszra. Ha valaki azt mondaná, hogy gyere, együtt, valószínű, hogy felkapnak a fejünket, de aki burkoltabban teszi, akkor talán észre sem veszük. Könnyen rávehető jóra, aki Istentől a bölcsességgel bír, milyen könnyen rá lehet venni minket egy kis pletykára, harmadikra, harmadikról. És könnyen rávehetnek arra minket, hogy jót mondjunk róla. Akkor is, amikor mindenki rosszat mond, arról is, akinek esetleg a teológiai nézete, vagy bizonyos dolgokkal való nézete nem ugyanaz, mint nekem. Olyan nincs, hogy valakinek csak rossz tulajdonságai vannak, könnyen rávehető a jóra, az Istentől kapott bölcsességgel rendelkező ember. Természetesen a másik szó, amit itt említettem, az engedékeny is részben ezt jelenti, és az engedékenységnek is megvan a határa, pedig Isten ígéje szerint. Nem baj az, ami engedékenyek vagyunk, csak ne abban legyünk azok, amit nem Isten akarata. Legyünk abban azok, amit Isten akarata. Engedjünk Isten akaratának. Abban minden, egy, abban minden egyezik a kérdés, Isten akaratal ott lehet engedni. Volostam egy, egy történetet, hogy több testvér között dúlt a vita és egyre komolyabb indulatok jöttek, testvérek voltak a felszínre a mama halála után. Ott volt az örökség, hogyan el a két lakást, meg a fennmaradt, ott maradt bútorokat általában még keresztény embereket is, időnként felbolygat az örökség. De itt nem keresztény emberekről volt szó, csak részben egy valaki volt az. Az az egy, aki hívű volt, szintén szeretett volna egy kedves kis bútordarabot vinni. Örült volna, ha az övé lehet. Aztán legutoljára azon is dúlt a vita és azt mondta a testvérének, az egyiknek, hogy akkor middel Ugye az ember várja a happy endet, a boldog véget, a filmszerű befejezést, hogy a másik, a nem hívő testvér egy hét múlva, zokogva, nagy vacsorát adva a hívő testvér tiszteletére, visszavitte a bútort, átadta masnival átkötve. De nem ez történt. Szépen megtartotta. Vagyis a másik engedett, lemondott és Isten nem adta vissza neki azt, amiben engedett, amit odaadott. De azt mondta az illeti, hogy mégis békessége volt, többet ért ez a békesség, noha szerette volna ő is emlékként megtartani ezt a bútordarabot, vagy azt szerette volna. És mégis miután engedett, olyan nagy békességet adott neki Isten. Mert tudott és akart lemondani, kapta Isten ajándékát, a bútort nem, de a lelki ajándékot, a békességet, igen. Ilyen döntésekhez bölcsességre van szükségünk. Végül is magát, maga Isten volt a jutalom. a még szorosabb és még mélyebb lelki közösség vele. A negyedik jellemző, amit ír Jakab, a felülről való bölcsesség, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes. Aki valamennyire ismeri önmagát, ha van néhány másodperc őszinte pillanat, azt tudja, hogy többé-kevesbben hajlamosak vagyunk az irgalmatlanságra. Mindenki. Kivétel nélkül. Ki jobban, ki kevésbé. Szóban, cselekedetben, indulatban, gondolatban, munkahelyen, osztályteremben, hivatalban, üzemben, családban, gyülekezetben. A szívünk alapvetően az irgalmatlanságra állt rá, így születtünk. Lehet látni a kicsi gyerekeknél, senki sem neveli őket, irg- őket irgalmatlanságra, legalábbis egy normális család, de mégis megtanulják. Akár az óvodában, vagy még otthon, vagy az iskolában. És mire felnő, akkor pedig magától értetődő, hogy az, a, az boldogul az életben, aki irgalmatlanul elbánik a másikkal, letapossa, kitapossa, beletapossa, és lehet okozni a dolgokat. Alapvetően irgalmatlan világban élünk, ma is oldaltól függetlenül politikai hasznot akarnak a járványból szerezni a különböző politikai oldalak. A gazdasági vezetők is. Persze vannak jó szándékú emberek is, akik más csinálnak. Az, emberi központ, az ember központi lényegévé vált az Isten nélkül az irgalmatlanság. Kire leginkább jellemző, jellemző leginkább az írgalom? A mindenható Isten. Írgalommal megszánt minket és elküldte Jézust, az egyszülött fiát. Aki tehát ezzel az irgalom, irgalmas szeretettel szeret szereti a másik embert, az keresi a lehetőséget. Nem várja, az keresi mikor, hogyan és kivel tudna irgalmasságot cselekedni. Az például engedi megtalálni magát, találjának csak meg, ha tudjak irgalmasságot cselekedni. Az engedi megtalálni az idejét, a kezét, a gondolatait, még a pénztárcáját is, cselekszik a pénzével is az irgalmasságot. Mert ezt tanulta Istentől, mert az irgalmas Isten irgalmából élek naponta. Tudjuk, hogy mit érdemelnénk Isten nélkül. Tudom, hogy milyen irgalmasan cselekedett velem Isten, hogy megtalált, megszánt, megkeresett, megváltott nevén nevezett és Jézussé lehettem. Az ilyen embernek termő élete van, az ugye gyümölcs Az ilyen bölcsesség, ami irgalmasságot is gyakorol. Termi a lélek gyümölcsét. Jézus azt mondja, hogy boldogok azok, akik irgalmasságot cselekesznek, mert irgalmasságot nyernek. Átélik, hogy Isten újra és újra velük is irgalmasságot cselekszik. Megtalál téged az Isten, amikor általad akar másokkal irgalmasságot cselekedni? Vagy valahogy úgy elkeveredsz ilyenkor mindig, hogy nem talál az Isten. Lehet, hogy egy idő óta már nem is keres, legyünk nyitottak és készek arra, hogy megtaláljon minket az Isten, és küldjön másokhoz. És az ötödik, amire az apostol felhívja, itt is két kifejezés van az olvasok és hallgatok figyelmét, hogy a felülről való bölcsesség nem részrehajló és nem képmutató. Újra és újra megkísért minket, hogy részrehajlók legyünk. Hogy kivételezzünk, hogy aki közelebb áll hozzánk, azzal szemben elnézőbb meg vagyunk. Ez akár a politikai életben is látható, ha valaki, két személy ugyanazt elköveti, a másik oldalnak kiesik, a saját oldala megvédi. Mert részrehajló az ember. De az egyház életben is látok ilyeneket. Vagy valaki, akire valami miatt úgy gondoljuk, hogy a mi elképzelésünk szerint magyarázza az Ígét, hogy úgy közelít kérdésekhez, ahogy mi elgondoljuk. Ha egy ilyen személy egy hibát elkövet, akkor olyan hirgalmasak vagyunk vele szemben. De egy másik, akinek a, akivel valahogy nem egyezik a gondolatunk meg a teológiánk, ugyanazt elköveti, Könyörtelenek vagyunk vele szemben. Magunkkal szemben és részrehajlóak vagyunk nagyon sokszor. Amit másnál könyörtelenül elítélünk, azt magunknál magyarázzuk, és a nehéz gyerekkorunkra fogjuk sokszor. Elnézőbek vagyunk a hibáinkkal kapcsolatban a viselkedésünkkel. Isten nem ilyen. És mi sem lehetünk azok. A tőle kapott bölcsesség nem részrehajló, nem kivételez. Aki semmiben sem ért velem egyet, azzal kapcsolatban is ugyanúgy, ahhoz is ugyanúgy viszonyulok, mint ahhoz, aki mindenben egyet ért velem. Aztán a másik, amit említ, a képmutatás, azt mondja, hogy nem képmutató a felülről jövő bölcsesség. Jézusról tudjuk, hogy hogyan ítélte meg a farizeusok képmutatása. Ez volt az egyetlen csoport, akikkel majdnem semmit sem tudott kezdeni. És ez volt az egyetlen csoport, ha elolvassuk az evangéliumot, akikhez időnként elég kemény szavakat intézett. Az egyik legkeményebb szó hangzott el, akkor, amikor a farizésok képmutatásáról beszél Jézus. A hívő életben mindig csőd helyzet, amikor egy hívő ember képmutató lesz. Mást mond, mint amit gondol. Mást cselekszik, mint amit mond vagy gondol. Összekeveredik minden. Mutatja azt, ami nem igaz, és nem igaz az, amit mutat. Mert a lelki élete összezavarodott, összekeveredett, és már nem a hitben látszik, a hitel látszik csupán a képmutatása. Azt mondja, hogy aki Istentől kap bölcsességet, az nem ilyen. Egyébként a képmutatása a keresztény életében akkor is jelentkezhet, ha a keresztény fejlődés, növekedés útján alól megreked. És elkezdi utána csak mutatni azt, ami. Esetleg elvárnak tőle. Ez a bűn nagyon nagy nagy mértékben megnehezíti a a közelünkben élők Istenhez találását is. Látja, hogy nem fedi egymást a cselekedet, a szó, a gondolat és az indulat. Isten gyalázására ad lehetőséget az, aki képmutató. Erre példákat láttunk nem a saját közösségünkben, de a tágabb hazánkban, amikor... Olyan emberek, akik keresztény értékeket e, képviseltek, legalábbis szóban méltatlan helyzetbe kerültek és lebuktak. Ilyenkor az ember nem gondolkodik azon, hogy ilyenkor nem csak magára ahhoz hanem igazán Istenre. Végül is az Isten bölcsessége és vezetése sokkal belsőségesebb lelki közösség, mint hogy Csupán a szükség idején hívja valaki Isten segítség. A tőle kapott bölcsesség, belső lelki közössége a mindenható Istennel. Isten bölcsessége, ajándék, ezt is említettem a múltkor. És csak úgy kaphatjuk meg, ha újra és újra kérjük. Az ajándékot tudjátok, nem lehet kiérdemelni. Bár időnként keresztényként szeretnénk, csak nem tudom miért. Mert ajándék. Azt mondja Jakab egy másik részben, hogy akinek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, de kételkedés nélkül is megadatik neki. Csak bölcsességet ad nekünk Isten. Azt mondja az, hogy Jézussal együtt kapuk meg mindent. Szinte a római levélben van, ha jól emlékszem, hogy hogy ne adna nekünk mindent Jézus együtt. Nála nélkül nincs bölcsesség, vele együtt igen. Aki kéri Isten, kér Istentől Jézust, vagyis a vele való közösséget, az megkapja Jézus Krisztust a szentlek által. Az belül hazaviheti, annak a szívében be, beköltözik. Az el tudja mondani, mint Pál, hogy élek többé nem én, hanem élémben, nem a Krisztus. És az átéli felismeri, hogy ahogyan most döntött, az az Isten bölcsessége volt, bölcsessége volt, és nem a sajátja. Tud vele élni által a bölcsességgel és bölcsességet és vezetést kap. Eljuthatunk oda, hogy tényleg tudunk a legtöbb esetben mindenben bölcs, szelítséggel cselekedni, hogy írja itt Jakab. Vágyik-e a mi el, ami szívünk erre. A kérdésekben, a helyzetekben Isten bölcsességével szeliden cselekedni. Olyan nagy ajándék ez. Ma Isten ezt akarja nekünk adni, hogy mindent bölcszelítséggel tudjunk cselekedni. Kérjük újra és újra ezt a bölcsességet, amely a Jakabi felsorolás szerint a felülről való bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Végig ezen, ezeken a tulajdonságokon, hogy hozzáállásokon, akkor tegyük szembe azzal, amit ma a világ erénynek és jónak tart, és rájövünk, hogy ez nem az, amit a világ kér, vagy a világ adna, ez az, amit Isten ad, és Isten kér tőlünk. Amen. Mennyi Jó Atyánk, Teremtő és megváltó Istenünk! Itt alunk előtted és továbbra is hálásak vagyunk Te-Neked. Hálásak vagyunk azért, hogy újra a bölcsességre irányítottad figyelmünket, és hálásak vagyunk azért, hogy Te ezzel újra és újra meg akarsz ajándékozni. Ott, hogy felismerjük ennek az óriási ajándéknak a lehetőségnek a voltát, az, hogy, hogy milyen fontos a mi mindennapi és keresztény életünkben. Köszönjük azt, hogy ezt nem úgy magunkban kell kifejlesztjük valamilyen módon, hanem a veled való szoros kapcsolatban, veled való napi élő kapcsolatban kapjuk ezt meg, ha kérjük és az ígét tanulmányozzuk, Varunk. Attól, hogy ilyen bölcsességgel rendelkezünk, amely által valóban el tudjuk dönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és a mindennapokban, amikor gyakorlatban éltetjük ezt, akkor ez a bölcsesség nyilvánuljon meg bennünk, ami tiszta, ami békesség szerető, békesség teremtő, ami irgalmas, ami gyümölstermű. termő ami nem részrehajló, ami engedékeny, méltányos és nem képmutató. Hát hogy mindez igaz legyen a mi életünkre is, döntéseinkre, gyakorlatunkra. És hogy így éljük a mindennapokban az életünket, egyrészt bemutatjuk a te szeretetedet, másrészt készen vagyunk, hogy fogadjunk téged, hogy találkozzunk veled, amikor beteljesedik ígéreted, a mi reménységünk, hogy Jézus jön. Hálásak vagyunk ezért neked, és köszönjük, hogy ott majd ez a bölcsesség mindenki életének a része. Ott már természetes. Addig is újra és újra kérjük ezt az ajándékot tőled, Atyánk. Amen. Maga pedig a békesség Istene szentelje meg titeket mindenestől, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket fedhetetlen a bőrünk Jézus Krisztus eljövetelére. Ő az, aki elhívott titeket, és meg is cselekszi azt. Amen.